0: Olá para você aqui do Bike Hub, mais um podcast e agora um podcast diferente dos que a gente já fez, a gente sempre tenta trazer aqui assuntos diversos do mundo da bicicleta, porque o Bike Hub é para quem tem bicicleta como estilo de vida e para quem não tem, que seja, né, e aos poucos vão descobrindo aí a bicicleta, meio de transporte. Vai para o trabalho, vai para escola, vai comprar pão, é, vai passear na cidade, relaxar, escutar um som pedalando, claro, num lugar onde é fechado, onde tem aí os automóveis ao lado, fiquem ligados, não escutem som, não ponham ali os seus headphones ou coisa parecida. Mas é bicicleta com estilo de vida, se não é, vai ser e é, é questão de tempo para aprender isso aí. Então, hoje um podcast, mais um lançamento aqui do Bike Hub. A gente tá agora é, na linha com um cara que tem uma função que, para mim, é uma das mais interessantes, louváveis, sei lá, um monte de adjetivos que a gente podia é, ter em relação a essa função desse cara. Esse cara se chama Murilo Casagrande. É, ele dirige né, com outras pessoas aí, é, o Aro 60, mais conhecido como Aro, é uma ONG é, que tem por base a bicicleta, e tem por base o que? São vários projetos que é isso que a gente vai conversar aqui com o Murino Casagrande é, o Murino tem formação em publicidade é publicitário, já trabalhou em marketing é, e aí depois ele vai contar aí toda a história do Aro 60 que atua aqui na capital de São Paulo a gente vai ver em em que setores exatamente atua se também já atuou fora, se já fez outros eventos enfim, tem um monte de coisa pra gente conversar, eles têm a base ali na Brigadeiro Luiz Antônio ali no coração da cidade, pertinho da Paulista pertinho do centro da cidade aqui de São Paulo e, e um braço, uma ramificação na Vila Olímpia que também o Murilo vai descrever pra gente Murilo, é, eu queria te apresentar pra, pros podcasters aqui do, do Bike Hub e cara, primeiro, novamente, né? Como eu faço sempre, agradeço as pessoas aqui é, que participam do nosso podcast para trazermos informações, trazermos cultura e trazermos facetas da, de onde a bicicleta pode chegar. Aquele aparelhinho, aquele negócio de duas rodas com pé de vela que a gente mesmo movimenta, né? É, hoje já tem algumas de motor, mas não, não é muito o caso do que a gente vai falar hoje. Aqui no podcast, mas esse aparelhinho, cara, faz maravilhas. Então, obrigado, Murilo, pela tua atenção e, e por essas informações todas que você vai passar aqui para os Bike Rubbers. E um abraço para você. Oi, Celso, eu que agradeço pelo espaço,
1: pelo convite. Cumprimentar aí todas, todos os ouvintes, as ouvintes os Bike Hubbers, os podcasters. Para o Aro e para o Murilo, para mim é uma satisfação poder participar, dividir um pouco do que a gente faz no Aro, um pouco do que a gente pensa sobre essa coisinha aí tão simples, né, de mais de 200 anos de história, que é a bicicleta. E é muito legal estar tá falando num programa, num podcast, numa plataforma... Que fala sobre bicicleta, específico sobre bicicleta. Então, além de tudo, poder falar do Aro 60, dos nossos trabalhos, e falar para um cara que vive de bicicleta e num canal que é de bicicleta, deixa tudo mais legal ainda. Então, obrigado mesmo pelo convite, Celso.
0: Bom, legal, é isso aí. E vamos lá, vamos falar de tudo aqui que o Aro 60 faz. É, na página de vocês na internet, para quem ainda nunca acessou, é. É, não é ARO60ARO60. É ARO60, uh, escrito mesmo, com as letras, .org.br. E quem quiser entrar, entra lá. E de cara, na página de vocês, é, vocês é, classificam ali é, que o ARO60 é baseado em quatro eixos estratégicos né? em relação à bicicleta. O empreendedorismo, a educação e cultura o desenvolvimento social e esportes. Então, empreendedorismo 1, um. educação e cultura 2, desenvolvimento social 3 esportes 4. É, é, vocês é, atuam realmente em todas essas nuances, em todas essas searas aí, é, em relação à bicicleta? É, como é que é, Murilo? Legal,
1: Celso. A gente... A tua procura... Uma, uma das coisas né, que... Atraiu o Aro Zero... Lá em 2011... Quando a gente pensou em fundar a ONG... Com mais três amigos... Era, é que a bicicleta permite... O trabalho... A abordagem de vários temas diferentes... Né, vários eixos... E isso tem norteado o nosso trabalho mesmo... Tanto... Colocando né, junto... Coisas tão diferentes como é o empreendedorismo a abertura de um negócio, o esporte, o desenvolvimento local, a educação e a cultura também, né, então a gente faz um festival que é o Bike Art, que é uma festona na rua, grátis para todo mundo, inclusive quem não pedala também curtir a bicicleta. E o site do Aro, aí a gente pode, né, aqui, eu sempre gosto de contar um pouco dos bastidores das ONGs, ele está em atualização, então a gente atua ainda por esses eixos, mas o que a gente fez ontem, ano passado, aliás, que a gente tem discutido muito, foi refazer o nosso planejamento estratégico para algo que as organizações têm, que é a teoria da mudança, teoria de mudança. Então, como que uma organização pretende fazer a mudança que ela quer para o mundo? Então, quando eu digo que o Aro 60 busca reduzir a desigualdade social e criar cidades mais verdes e mais resilientes, não é só uma ideia que está na cabeça do Murilo ou um slogan, a gente tem um plano para isso que passa por esses eixos também. Então, a gente trabalha hoje é, para alcançar esses principais impactos que a gente acredita que é uma sociedade menos desigual e cidades mais verdes com um projeto de empreendedorismo que é o Viver de Bike, um projeto de cultura e ocupação do espaço público, que é o Bike Art, e um projeto voltado para as crianças, e aí tem um pouco também da prática esportiva, é, que é o Rodinha Zero. Além desses projetos, a gente também faz projetos especiais com empresas, pensando em voluntariado corporativo e outras ações. Mas esses três principais hoje
0: são os nossos eixos. O, o, então bike, gente... o Bike Art, o Viver de Bike e a Rodinha, e a rodinha Zero. São esses três aí. Isso, exatamente. Tá, esses então, três principais. A gente vai chegar lá e vamos uh, descrever o que são essas coisas. Mas primeiro, eu queria para o pessoal que está ouvindo, é, que você desse um relato que, assim, o que a gente vê de fora, eu conheci o projeto de vocês fui conhecendo aos poucos, fui ouvindo falar daqui de lá, pra quem não sabe, muitas reportagens de, de, de redes de TV, de rádio, enfim, uh, da imprensa em geral, já fizeram reportagens com o Aro 60, tal, e, e aí assim, na minha visão e do Fabrício, meu sócio aqui no Bike Hub, é, é, eu acho que é mais ou menos isso, uh, o que vocês propõem é uma transformação da vida através da bicicleta. A gente pode ir. É, é, dizer que seria um tipo um slogan aí pra, ou, ou, ou a maneira de vocês pensarem ou de agirem aí no mercado, seria mais ou menos isso? Transformação da vida através da bicicleta, é isso? É isso. É,
1: a bicicleta como ferramenta de transformação social. Isso é uma coisa que a gente usa, é isso. Então a gente muda a sociedade, por quê? A gente muda as pessoas, a bicicleta, né, muda, e a pessoa que tem sua vida mudada pela bicicleta, ela muda a sociedade, a cidade que ela mora e então é uma pessoa eu tô... não tô dizendo que a bicicleta né, salva a alma, torna todo mundo
0: santo, mas ajuda mas tô... bastante em muitos ajuda.
1: fatores né a né, então é desde o, do tipo de, então no viver de bike, quando a gente fala sobre abertura de negócio a gente fala muito sobre negócios sociais, negócios de impacto, que também é uma área que o Aro 60 acaba sendo incluída, né? Tem os, as ONGs, as organizações sociais e os negócios de impacto, que são negócios que geram impacto positivo. Então a bicicleta vai muito bem, porque é o tipo de coisa que você está trabalhando, mas não está emitindo CO2, o que você está fazendo de trabalho... Tem aí uma relação de trabalho justo e tem uma série de coisas que a bicicleta proporciona. Então, para a gente é isso: é uma mudança da realidade, da nossa sociedade, pelo que a bicicleta propõe e permite fazer. E, inclusive, para quem não pedala. Então, a gente gosta muito de falar também da bicicleta para quem não é convertido, a gente
0: fala, né? É, de e... pregar para os não convertidos. É, e aí você pode, num futuro, até incluí-los ou incluir pessoas que estão é, é, ali, perto dessas pessoas. Eu queria até falar sobre isso que você deu a introdução, do que vocês fazem, e dar dois exemplos meus da minha casa. Eu sempre pedalei, mais no nível esportivo. Então, hum. É, competição desde os 9 anos de idade, é, eu olhava sempre meus irmãos, eu sou o quinto é, de seis irmãos aí de uma família grande uh, aqui de São Paulo, lá da Zona Norte e tal, é, houve uma, uma corridinha ali perto de casa de estreantes, meu irmão foi lá, o mais velho, é, a, com os amigos dele que eram mais velhos do que eu, começaram a competir, depois uh, os outros irmãos também foram, eu acabei entrando Uh, no meio. Então, sempre vendo o ciclismo como competição e o ciclismo olímpico. E aí, eu nunca muito olhei para um lado, uh, olha, vamos olhar a paisagem, é, vamos olhar com outro enfoque é, o que a bicicleta tem de bom para entregar para gente, tipo locomoção, é, tipo lazer, era mais ciclismo. Eu fui até atleta... Uh, competir, o meu prim primeiro dinheiro que eu ganhei na vida profissionalmente foi com a bicicleta. E aí, dentro de casa, eu tenho duas filhas mais velhas e tenho um menino mais novo e minha esposa. Uh, é assim, eu, eu vejo a transformação, uh, até nós estamos gravando esse, esse episódio na época da Covid aqui e tal, né? Já já a gente vai sair fora uh, desse problema e, e vamos conviver com ele entendendo tudo que ele trouxe para nos ensinar, né? E um dos ensinamentos é, tem sido isso. É, é essa coisa de olhar a bicicleta mais um lado lazer, olhar a bicicleta mais um lado transporte. Por exemplo, minha esposa, Daniela Ferreira, ela é, começou a ir para o trabalho de bicicleta cinco quilômetros da minha casa até o, até o trabalho dela. E eu falava, Dani, um dia você pode ir de bike, porque ela já pedalava esportivamente e tal, tal, tal. E nada, e nada. E aí... Uh, uh, agora, na época do, 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 da Covid, um, um baita de um rodízio aí que não podia andar o carro o dia inteiro e tal, tal, tal. Ah, vamos lá comigo um dia. Você me ensina lá o caminho. Eu fui com ela, ó, oh, esse caminho e tal. E ela viu que é, que é possível, ela é uma executiva de banco e tal, e uhum. põe lá o seu tair e vai. Entendeu? Então ela viu que é possível Uma bike mais tranquila Uma bike que ela consegue é, ter movimentos mais suaves Ali com os carros e tal E por ruas mais tranquilas Outro exemplo é o meu filho, o Felipe O Felipe Ferreira Anderson né? É, comecei nessa época de Covid A andar com ele pelo bairro Ele já andava sem rodinhas Tem cinco anos e tal Mas só ali num parque fechado Falei, tem poucos carros, vamos para a rua e vamos botar você para andar, claro, sempre do meu lado, eu, eu cuidando dele e tal, eu tenho mais experiência e tal, andei a vida inteira na, na cidade. E o meu pai não conseguiu fazer isso comigo, trabalhava que nem um oco, coitado, eu aprendi isso com meus irmãos. Mas aí são duas facetas. Hoje o Felipe está andando praticamente sozinho na rua, é, como lazer e como distração, já que está sem aula. A Daniela está indo é, para o banco trabalhar de bicicleta algumas vezes, está incentivando as pessoas que trabalham com ela para irem também. Então, assim, eu não tinha essa, essa visão. E hoje eu tenho. E aí, conversando com você, porque que eu estou falando esse monte de coisas, né? até citando hum. casos meus, é, que eu, eu pouco falo da minha vida, assim e tal, mas é... É, para as pessoas, e, e, mas citando que a gente pode ter vários enfoques na bicicleta, né, Murilo? E vocês Sim. aí, do Aro 60, é, são o exemplo disso, né? É, é assim, não só vendo a bicicleta, ah, eu vou treinar, ou eu vou lazer, ou não. É, dá para ter eventos corporativos é, que vocês fazem, é, eventos com crianças carentes, é, e, esse bike art que une a bicicleta à arte... Vamos pegar cada um desses trechos. Por exemplo, é, vamos falar de uma coisa que pouca gente faz, que são esses eventos corporativos. Como é que vocês fazem isso? De repente, até para quem não pedala, que é o que você estava falando aí agora há pouco, não é? Fala aí de um desses aí, por favor. Olha, tem um que a gente desenvolveu por
1: encomenda de empresa, é, que é o Desafio 60. Então, a ideia é montar 60 bicicletas em 60 minutos para 60 crianças. E, e é uma ação que não é o Aero 60 que inventou, nem o, na época, o Itaú encomendou pra gente, mas a gente já fez isso com a EDP, com outras empresas. E é um jeito de você juntar ali 300 grupos, né, de 300 executivas, 300 pessoas, é, para montar um número X de bicicleta para ser doado para uma o um número X de criança. E a gente já foi convidado também a receber as bicicletas em outras consultorias de RH que promovem esse tipo de ação. E o que, que eu acho que é o grande diferencial do Aro e o que o cliente, né a empresa, fala para gente? Que quando a gente faz essa ação de chegar lá com uma equipe de 30 mecânicos, mecânicas, então, né você estava falando da sua, da sua esposa aí que está começando a pedalar, você sabe, né? O meio da bicicleta é bem machista, é um Sim. monte de homem, é mecânico, é atleta e tal, então a gente já chega lá com um monte de mecânica também, que a gente formou os mecânicos, e, e, na, e tem né, tempo, 60 minutos para montar 60 bicicletas, alguns a gente leva a galera no final que vai ganhar a bicicleta, a gente já doou para escolas, ONGs também, que, que são parceiras do Aro. E é um jeito... e no dia mesmo, todo mundo mexe com bike. E é muito legal, porque tem as pessoas que já sabem um pouco mais, seja porque tem isso na vida ou teve na infância. E a gente leva tudo Aro 20... Mais simples, Celso, sem nada. assim, Totalmente desmontado e tem que montar em uma hora. Monta de caixa é... de
0: direção, movimento central, é só os, é... Os, os raios, as rodas já vêm montadas, que aí também é sacanagem, né? Falar para os caras Não, é... montarem a roda. É... A de...
1: <risos> pois é, mas olha, vou te falar que antes de dar a pandemia, a gente estava conversando com uma empresa que tem muito engenheiro e engenheira. E a gente começou a falar disso, em levar a roda desmontada. Porque é uma galera que tem muito familiaridade com mecânica. E então rolou um ah, pra gente, talvez essa bicicleta seja muito fácil de montar. Eu falei, então a gente pode pensar em vocês montarem as rodas, mas é difícil, né? Então ficou essa brincadeira. Mas é um jeito do que, de levar a bicicleta Sempre é emocionante, porque eles veem, né, a bicicleta Aro 20 é objeto de desejo das crianças aí ainda, apesar de todas as telinhas e tal que a gente tem.
0: Todos os botões para apertar,
1: né, hoje em os dia. Os botões <risos> e tal, a bike é imbatível. E eles aprendem um pouco de mecânica, então a gente não leva tão desmontado, mas só as pessoas aprenderem a pôr a câmera dentro do pneu, o pneu na roda... Calibrar no, na, na pressãozinha certa, como que a linha roda, o freio, já é um, algo que ele aprende. E muita gente fala: Nossa, eu, eu apanho tanto para fazer isso na bicicleta da minha filha, do meu filho, então agora eu já posso fazer sozinha. Murilo, que, que, quebra, o
0: quebra muita unha ali, a mulherada botando. É, não, <risos> que, não.
1: Sabe o que quebra, bicho? Quebra ferramenta. Sério? Com os, tem uns caras que já querem essa... Não, não, pô, eu sei. Quer, é, é, eu sei. Pode deixar que eu sei, isso aqui é fácil, não sabe, pega ali errado, blum, quebra Então a gente leva a peça, leva a ferramenta a mais, e a ordem, né o combinado com os mecânicos é não fazer. Eles orientam, eles mostram, mas não faz Então é mão para trás é. e só orientando. É. E a galera vai que vai.
0: Fazendo uma analogia, tipo, quando sai um grupo pra pedalar, a gente teve aqui um outro podcast com um organizador de eventos, o Paulinho do Sampa Bikers, enfim, e ele, ele, ele fala que odeia a bicicleta elétrica, tipo assim, claro, ele quer sair pra pedalar e quer pedalar com o um grupo dele e tal, levar os caras pra viajar, e é a mesma coisa que ou você tem uma bicicleta elétrica ou ter alguém empurrando você se o mecânico ajudar a montar a bicicleta, né, não vale, né?
1: É, ele ajuda, né, lógico, tem gente ali, e a, a gente vai monitorando o tempo, né, então vai vendo, tem 60 minutos, vai tendo aquela conversada, tá muito difícil, aprendeu a fazer agora, já sabia, e é mó legal, porque assim, a mulherada domina, manda muito bem, faz uma montagem mais caprichosa, às vezes menos afobada e tal, e antes a gente, levava, a gente leva luva também, por exemplo, mas como são bikes novas aí ninguém precisa... Não é tão treta, né? Vamos dizer assim, é Sim. mais... As bikes estão limpinhas, é mamão com açúcar até. Não Mas sai... leva 60 minutos mesmo. Sim. Se deixa muito solto, não dá. Já teve vezes a gente botar a mão na massa para acabar a coisa. E leva uma bike a mais cobaia montada de modelo e se dá uma zebra muito grande que nunca deu, é, mas de zoar alguma coisa, a gente consegue tirar a peça e mais uma caixinha ali de peça para a gente dar o gostinho. Aí no final entra a, a criançada, oh, pega a bike, todo mundo chorando, é bem legal. Isso é usado tanto para o voluntariado como ação de team building, né, que eles uhum. chamam, de construção de equipe. Então, Sim. pegar dois departamentos que não estão se dando bem ou poderiam se dar melhor. Aí o RH monta as equipes, a gente divide por cor e vai. E é isso, o que a galera fala é... O mais legal do Aro 60 é que todo mundo vive bicicleta mesmo. Então não é uma, uma consultoria de RH que vem e fala... Porque é legal também, eu acho que... Se toda consultoria de RH fizer uma ação com bike... Vai ter bike pra caramba aí pra ser doada. Mas quando vai o Aro lá, vai o Murilo, falar. Ah, do Aro 60, todos os mecânicos enquanto tá, porque é isso, é para montar mas é sem correria então dá para conversar, tirar dúvida e aí a galera veio e fala nossa, todo mundo que a gente conversou aqui trabalha com bicicleta, então é muito mais real do que vir aqui uma assessoria e dar essa, essa ação e uma outra que a gente faz também, que é uma coisa desde o começo do Aro o Aro começou, nasceu fazendo mecânica comunitária que é ir até a empresa 15 dias, 30 dias antes e dar aulas de mecânica para um grupo de colaboradores. Mecânica básica, como que você troca câmara furada, freio e regulagem. É... Depois a gente vai com essa galera para uma comunidade, para uma escola, para uma ONG e eles arrumam, no dia a gente faz um mutirão de mecânica e eles arrumam a bike da garotada de graça. Dos moradores, das trabalhadoras, dos trabalhadores. E aí é muito legal também. É uma ação de mais de um dia, né? Então tem que ter mais disponibilidade. Mas a recompensa também é muito grande. O desafio também, né? Porque aí sim, aí quebra unha, quebra. Chave, quebra tudo, e a, porque e as bikes, é umas bikes bem né?
0: É, as bikes imundas, né? De repente, tô um sem pouco, manutenção, de... com pneu ah, careca, com tudo errado, né? Tudo errado, tudo
1: errado. O, a Shimano é na nossa, o Ronaldo 1 é um que foi vai com a gente desde o começo. Mas ah, a, a gente já teve engenheiro mecânico, assim, pro, que dependendo do, do background, da onde ele veio, ele nunca pegou bike assim então se já é alguém mais mecânico de... É, competitivo que já pega umas bike top tem umas bikezinhas assim, aro 20, aro 16 tem umas gambiarra que o cara não entende, e aí quem resolve é legal, porque quem resolve é ou o mecânico do bairro ou alguma mecânica alguma outra pessoa mais do aro que já tá fazendo essas mecânicas e ajuda, então tem essa troca de conhecimento e a turma da empresa que é voluntária é, fica pró em trocar pneu, né? Trocar a câmera furada. Porque no dia ali, pelo menos umas 5 cada um tem que trocar. E é mal barato, porque além da mecânica, a gente faz outras ações pintura de rosto, grafite pra a molecada não ficar ali em cima ansiosa. Sim. Pô, e, legal. E é muito legal, é muito legal. São ações corporativas. É, a gente também fez, já fez e faz passeios. Então a gente tem esse programa para as empresas usarem a bicicleta no trabalho, então a gente tem as aulas de mecânica, que a gente acredita que a mecânica é importante também como segurança, então o freio bem calibrado, o, o, o pneu bem calibrado, um freio bem ajustado, bem reguladinho é importante, a gente faz passeios, então num dia combinado, isso mesmo que você fez também, que eu já fiz com outros amigos, amigas, meu irmão, de ah, vamos pedalar, como é que eu vou até o trabalho? Ah, vamos fazer um dia, um passeio para tirar as dúvidas e tal. E ação comunitária no final, como um modo de celebrar. Dessa forma, o que a gente vê também as empresas se sentem mais seguras a
0: incentivar o pessoal a ir trabalhar pedalando. Exato, porque e... muita, muita empresa de repente fala: não, eu não vou incentivar esse meu funcionário, ele pode ter um acidente, aí eu vou ser respons... a empresa vai ser responsável, enfim, enfim, enfim. E aí muita gente tem medo, né? Exato. O, os depart... Muito departamento jurídico fica
1: de cabelo em pé. Mas a gente já conseguiu convencer a fazer ao contrário falando disso. De, mas se vocês promovem o curso, além da estrutura, o, o bicicletário e tudo mais, mas os cursos, como que o Aro Meia Zero faz, e outros, muita gente pode fazer também, não é só o Aro, mas se você tem isso na se acontece alguma coisa e se vira um processo, a proatividade da empresa fazer isso antes conta no, no, num, num processo, entendeu? Porque é isso, fala, eles estão fazendo e é uma entidade promotora, reconhecida, que dá cursos e tudo mais. Então, além da gente promover o acesso para as pessoas né, menos privilegiadas, que estão mais aí no, na periferia ou de grupos sociais que não tanto acesso essa bicicleta, as pessoas negras, as mulheres. A gente também acredita que promover o acesso para os executivos e executivas é, é uma missão porque também podem pedalar e a gente faz também aquele equilíbrio nas contas, né? Então, das empresas a gente cobra... É, como uma ação, que as empresas já costumam né, contratar as empresas para fazer isso, e cobrando isso a gente consegue salvar o dinheirinho para ir também fazendo os projetos quando não tem patrocinador então é um jeito de prestar serviço fazendo projeto e equilibrando a conta né
0: Pô, legal, da... e, então aí a gente já vai chegar também nesse lance de patrocinadores, apoiadores e tal, tal, tal que eu já vi aqui no site de vocês e aí Bom, projeto corporativo, nota mil, já me emocionou, já me deixou aqui arrepiado. É, mesmo porque, como eu falei, eu tenho exemplos em casa é, que a, a gente a, acabou é, descomplicando uma coisa que era simples, que é ir para o trabalho de bicicleta, que é levar, a fazer uma criança aprender a andar é, é, é. pelas ruas e tal, que é o futuro, né? E aí, pá, projeto corporativo, legal. Um é, que eu teria ou tenho já um carinho especial, é, eu queria que você falasse do Rodinha Zero porque é criança, hum. cara, e quando mexe com criança, aí, aí o negócio fica muito mais gostoso e mais prazeroso, não é, Murilo? É, a gente brinca que é o nosso projeto
1: mais fofo. <risos> porque ele, ele é realmente... As fotos, os depoimentos, ele é o mais fofo e ao mesmo tempo o mais...
0: É, a vou... Falzone... Um longevo, assim. um longevo, talvez, porque a criança L vai ter longevo... um contato, vai ter contato e, pro resto e... da vida, né? É e meio vamos
1: dizer assim, maquiavélico, né? Porque <risos> é. a Fozão já falou, vocês ficam lá ensinando um monte de
0: terroristinha, é. né? No futuro. <risos> e Veio outra, é, é, é aquele marketing meio McDonald's, né? Porque o McDonald's faz o marketing para criança, porque vai ter aquele cliente pro resto da vida, né? E isso aí é, é a mesma coisa, é, é colocar o cidadãozinho, vamos dizer assim com uma bicicleta, e ele vai tocar isso pro resto da vida e vai disseminar né, é, essa prática que é, é, hoje é essencial, pelo menos para as grandes cidades, né, Murilo? É. Não, é bem por aí.
1: Isso, é, é, essa sensibilização, despertar ele para bicicleta, tem, a gente tá até nessa teoria da mudança, né, que eu falei, é quando você... O que que a gente... para que que a gente faz o projeto? A gente tem discutido isso. Porque é tanto benefício. Então... Se eu olhar para a saúde, as novas gerações estão cada vez mais sedentárias, criança com diabetes, é, infartando e tudo mais, então a bicicleta é ótima, né, para ter um, uma mobilidade mais ativa, o desenvolvimento cognitivo, as crianças que só andam de carro, é, então vou e vem da, da escola de carro também, isso também... Tem todo um estudo: quanto melhor o desenvolvimento se vai a pé ou de bicicleta. Tem a questão social, de acesso. Aí, quando você pega a galera mais velha, né, que é o adolescente, o jovem, uh, ter a bicicleta para a escola também é um motivo para ele deixar, não deixar de ir, porque já é um barato só de voltar de bicicleta. Então, tem vários benefícios. O que a gente tem visto com Rodinha, que é um projeto que. Foi amadurecido bastante com o Sesc, que é parceirão, principalmente o de São Paulo, várias unidades, desde o Campo Limpo até o Sesc Carmo, a gente já fez o Rodinha Zero. É disso, tem a, a, a questão da criança que é muito legal de não ter a opção de ter rodinha, então é um dia de desafio para ela, de sair do conforto é um dia muito legal de também falar com o pai, falar com a mãe da importância de ajudar em ensinar a criança a pedalar, mas a gente vê muita gente que né as crianças que chegam com as avós, com vô, com pessoas que ainda não conseguem ficar correndo atrás da criança e a gente faz isso numa boa também é, e o que a gente já desenvolveu além do Sesc de ter isso, né se a criança não aprende a pedalar no dia, ela tem um tempo para treinar. E a gente leva as balance bikes também, né? Isso. Descretas
0: de balanço para e... apresentar
1: para a galera.
0: É, isso que eu ia falar, né? Porque hoje em dia a gente tem essa opção que, por exemplo, quando eu era moleque, talvez quando você também era moleque, a gente hum. não tinha essa opção. Porque a balance bike entrega uh, o mais difícil né, para prática direta da criança, que é o equilíbrio, né? para ter Sim. o equilíbrio, e aqui é um negócio, aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais esquece, porque você aprendeu a ter o equilíbrio, você nunca mais vai esquecer, é uma coisa que fica em você, mesmo anos, anos e anos, sem contato é, com a bicicleta, ah, a pessoa teve contato com ela quando era pequenininha, aprendeu a andar de bicicleta, ah, ficou, sei lá, 10, 15 anos sem contato, 20 anos, quando volta, consegue andar novamente, há ah, um pouco de dificuldade no começo tal, e vai. E, e, a, e essas balance bikes, para quem não conhece, né que são é as bicicletas sem pedal, né e sem freios também, que são para crianças pequenininhas pegarem a noção do equilíbrio. E depois, é, isso aconteceu com o meu filho de novo, exemplo de casa. Né, é, eu dei uma balance bike, ele aprendeu a ter o equilíbrio. Depois eu dei a outra bicicleta com pedal, ele não sabia pedalar. Ele tentava pedalar e ia para trás. Aí eu tive que ensinar ele a pedalar. Ó, isso aqui é o pedal, vamos, vamos pedalar. Põe esse, esse, esse. E aí depois você vai aprendendo a, a pedalar com calma. E aí foi isso. Então, é, vários recursos hoje em dia né, a gente tem para poder fazer isso. Agora, uma curiosidade, Murilo. Onde é, feito, é, onde é feita essa ação? O, onde são os lugares? Vocês vão nas comunidades? As pessoas vêm até você? Como é que é? Como é onde vocês fazem isso? Divulgam? ou Como é que é? é uma curiosidade.
1: Então, tudo que o Aro faz, apesar da gente ser do centro, morar, né? Moro aqui na Pompeia, o Aro fica no centro, na Vila Olímpia, a gente tem por princípio e começou na periferia. Então, a gente gosta e trabalha bastante nos bairros mais afastados. Então, todo o projeto do Aro é pensado e executado dessa forma, né? Para e com a comunidade. O Rodinha... Ele funciona muito no SESCs. A gente agora com o Corona teve que rever tudo, mas desde 2016 a gente tem rodado as unidades do SESCs, então é conforme a gente é contratado pelo SESC, a gente pode ofertar. E a gente também procura levar para as escolas. Nesse sentido, ano passado a gente teve uma experiência muito legal né? e meia na Rosa que fica na Zona Sul de São Paulo, na Climação, que promoveu Rodinha Zero, é uma escola de educação infantil, fez um bazar da Bike também, que é uma iniciativa que o Armeia Zero promove para os pais poderem comprar bicicletas e conseguiu verba própria que as escolas têm acesso para comprar uma frota de 20 bicicletas infantis. Então, para a gente, é um case legal porque a gente pôde ensinar... As crianças a pedalar, ensinar os professores a usarem essa bicicleta e a escola também comprou o seu próprio material. Esse ano a gente ganhou um edital do Itaú, o Bike Educação. Então, nós vamos fazer aí a. levar o Rodinha Zero assim que tudo voltar ao normal, né? Quando a pandemia passar, normal, entre aspas. Sim. É... E aí a gente vai para escolas públicas. A gente vai fazer. Três escolas aqui de São Paulo, uma do Embu das Artes e uma em Araraquara, que a gente também conseguiu um contato legal na prefeitura de lá, e a gente vai levar a experiência para esses locais. E, então assim,
0: Aí, só é... para eu... Desculpa te cortar, mas é só para é, entender. O, o, rodinha, o Rodinha Zero é para ensinar a molecada a pedalar, e aqueles que estão com um pouco de dificuldade, que o pai, a mãe, o vô não tem muito tempo, não tem muito traquejo para aquilo... Daquele empurrãozinho que falta, não é isso?
1: Isso. E os professores e professoras, a gente quer. Ele, a gente está escrevendo o projeto para a lei de esporte federal. Uhum. É, é, para ir para as escolas públicas, ensinar as crianças e os professores em debates e aulas práticas como eles usam a bicicleta na aula de educação física, no recreio, como a ferramenta pedagógica. Tem um depoimento no Instagram muito legal do Armea 60 de uma professora que dá o depoimento falando que para ela a felicidade que a criança tem quando aprende a pedalar é igual quando ela aprende a ler uhum. a cara da criança assim de olhar professora consegui aquela coisa ela falou meu para gente é uma emoção tão grande quando aprende a ler então é, por quê? a gente doa no final né no projeto ou a gente doa ou a escola consegue aí com a nossa ajuda se virar vamos dizer assim comprar uma frotinha de bicicleta para ter na escola e usar isso no dia a dia Sim. porque a gente vê isso as crianças elas vão precisam de repetição então se tem aquilo no dia a dia para elas usarem elas vão usando é, elas vão praticando e melhorando e a ideia então é fazer isso para virar uma política pública então, mostrar para as secretarias de educação que é possível, que não é caro, que não é algo que ocupa muito espaço, está em acordo com várias políticas públicas de ocupação do espaço público, da, da mobilidade em idade escolar, e, num segundo momento, já criar a próxima geração, que também é um desejo antigo do aro, de abordar a questão da ida e volta do colégio de bicicleta que aí é para turma um pouco mais velha, acima dos 10, 12 anos, né? Pô, que legal! Então, então, então vocês têm... É...
0: É, então vocês têm, assim, a... a o, o, desculpa, desculpa, Murilo. Então vocês têm, assim, a, a criancinha pequena tal, vão ensinar. As maiores, vocês já vão ali num projeto diferenciado, que é para soltar mais na cidade, claro, com a segurança e tal, 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 Nossa. aquelas coisas... Os professores que são os marmanjos que talvez não tiveram é, o contato adequado com a bicicleta e usufruir é, todo o benefício que a bicicleta consegue entregar, que para essas, como eu falei, deu um exemplo de casa novamente, é, distâncias pequenas, de até 5, 6 quilômetros, as pessoas se locomoverem de bicicleta não vão, é, não vão é, jogar carbono no, 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 aqui na atmosfera, é, não vão ocupar tanto espaço vão chegar mais vão chegar mais expostas para trabalhar para estudar enfim e é, é, é um é um, um assim uma um projeto gigantesco de sustentabilidade bicicleta e praticidade na vida não é sim
1: e de e é isso quando você consegue transmitir isso para a criança ela é uma multiplicadora nata então ela vai falar da velocidade que o pai ou a mãe está dirigindo o carro, se ela estiver no carona, porque ela ouviu isso na aula. de. O Rodinho ainda tem essa questão né, de segurança viária, de ensinar uma próxima geração. É, a gente percebeu nesse projeto da aclimação que as mães e os pais querem levar os meninos e as meninas de bicicleta, mas ficam com insegurança por conta de falta de infraestrutura... ou por não ter bicicleta... E, mas começa a pensar nisso... porque foi algo que também nunca foi conversado... nunca foi dito sobre... ou é visto como alguma coisa que tem lá na Europa... nos países desenvolvidos... então lá daqui não... e aí quando a gente vai lá mostrar... levar a cadeirinha que a gente recebe de doação... para instalar nas bicicletas de quem quer... a escola instala um bicicletário... Esse projeto ganhou um prêmio de direitos humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, ano passado, uma menção rosa, porque é isso, é sustentabilidade na prática. Então, você tem nas escolas a, as hortas, as hortinhas, para as crianças aprenderem, tem a questão da reciclagem. Como que fala do transporte? Como que fala de gás carbono? Como que fala de mobilidade? É, e as caminhadas no entorno da, que o Corrida Amiga, que é uma ONG parcerona nossa também, que trabalha com caminhabilidade e a corrida aí como transporte, é, tanto caminhar como pedalar na escola ajuda. É nessa, nesse sentido aí que a sustentabilidade é abordada. Como é que você vai falar a criança de CO2 e de transporte? Às vezes você fala do ônibus, é, só do ônibus fica muito, vaz... muito longe, porque ela ainda não anda de ônibus, no bairro dela não tem e tal. Mas a bicicleta também é interessante, né? E é isso que eu tava falando do desafio 60, se você põe uma bicicleta... A gente começa a descarregar a bicicleta na escola já começa o alvoroço, né? Ah,
0: imagino, né? Que a molecada não fica lá pegar. doida, né? Eu, eu, quando era moleque, ficava, imagina é uma recada de hoje em dia é... é isso, muitos, não... desculpa senhor, só, não, mas é, não.
1: e é acesso porque muitos não tem a bicicleta em casa, isso. ou a bicicleta tá quebrada ou ela tem que ser dividida pelos irmãos irmãs, então ali é um tempinho que ele tem pro monitor a monitora do aro junto dar um toque, uma atenção e a gente também já fez dia da bicicleta com mecânica Aí eu lembro que teve uma menina que adorou aprender a remendar pneu, pirou assim na câmera, ficou. <risos> é, e queria isso, ah, quero ser engenheira, acho uma legal máquina. Então, tem uma ONG de Brasília, o Rodas da Paz, que eles desenvolveram material, que era, e uma outra também em São José dos Campos, a Gisele, a professora Gisele, que é para usar a bicicleta em sala de aula. E aí é mó barato, porque você usa a história da geometria para explicar é, geometria, as partes da bicicleta em inglês, na aula de inglês. Legal. A bicicleta é nesse olhar integral, né? Você usa ela para ir e voltar, você usa ela na, no, na programação das aulas. E, e tem uma coisa que já está acontecendo na Colômbia que é muito muito interessante que é um colégio que foi feito em parceria com o sistema S de lá que é o primeiro colégio o primeiro centro de formação em bicicleta então é igual uma Etec para bicicleta oh, é, é legal. muito legal pessoas é muito legal tem assim aula de mecânica centro de para preparação de atletas então é para Por... treinar as pessoas que trabalha ali na medição biométrica, enfim, nessa parte mais técnica, é pro
0: muito legal. Projeto, talvez da bicicleta, tal, todas essas coisas, né?
1: Também Pô, construção, é, aula de marketing, merchandising, treinamento para, é toda o mercado da bicicleta aí já voltado para o pessoal, né? Fim de quem está se graduando aí, quem está acabando a escola, então. Bem como uma ETEC mesmo, é uma escola técnica para pessoas maiores de idade ou adolescentes aí que estão
0: indo para a universidade e poder ter um trabalho. Bom, legal. E e, e, e a... É algo que a gente acredita muito aqui. Não, sim, é um projeto e vamos, vamos aí arregaçar a manga, estamos junto aí para ajudar no que for possível. E, e outra coisa, a gente já falou... É, de, de, dos dois projetos, aqui no corporativo, o do, o do Rodinha zero, aí tem o viver de bike e o bike art. É, como é que se desenvolvem esses outros projetos? Pô, bike art, já imagino mais ou menos aí, e o viver de bike, como é que você poderia explicar é, isso para os nossos ouvintes aqui? Legal. Esses dois são os projetos que a gente
1: está agora, enquanto a gente está gravando, é, mais olhando para a transição digital, de como levar um projeto como o Bike Art e o Viver de Bike. O Bike Art é um projeto cultural, que tem aulas e festivais que acontecem na rua, então... Desde que começou, né, a pandemia, é, o aro vive, vivia, né, de fazer aglomeração em espaço público, então tudo errado, vamos dizer, né, do que hoje é para fazer. E a gente está revendo tanto a estratégia do bike art como do viver de bike. Então, o bike art, a ideia é que ele se transforme, mas siga, né, pensando no impacto que é o debate, a sensibilização para o caráter do uso do espaço urbano pra, pela bicicleta e pelas pessoas, e fazer isso através da arte, da cultura. Então, é o nosso projeto mais que mais olha para a questão territorial, no sentido físico mesmo. Então, é fechar uma rua para os carros, abrir para as pessoas... É, negociar com a prefeitura isso, fazer pressão, contratar os artistas locais, formar é, ou aperfeiçoar e dar novos saberes para quem já é artista local, quem já faz a mobilização no território e para celebrar as aulas que a gente tem, as atividades que a gente tem num calendário que acontece antes da realização de um festival. E aí é esse festival... É um dia com rua fechada, revisão de bicicleta gratuita, grafite, música, gastronomia, é, várias atividades que preenchem um domingo inteiro para a família toda, para maior diversidade de pessoas. E o Viver de Bike é um curso, é uma plataforma que tem curso, tem uma iniciativa Bikeathon que é uma hackathon de dois dias para criar soluções de bicicleta, mas é principalmente um curso de 30 horas de duração em que as pessoas é, aprendem mecânica, geração de renda a partir de bicicletas que são doadas para elas reformarem durante as aulas e saírem pedalando no final a própria bike que elas reformaram. E agora a gente vai levar isso para o ambiente digital fazendo as as aulas online, as campanhas online e vendo como que a gente vai proporcionar o acesso à bicicleta porque a ideia é, é que as pessoas é, tanto desenvolver o empreendedorismo a ideia de trabalhar com bicicleta para as pessoas que já pedalam e já tem a própria bike, como também proporcionar isso para quem não tem a bicicleta e a parte de doar a bicicleta e ensinar a mecânica é a parte presencial é importante. Mas mesmo assim a gente vai fazer o curso online e outra questão ainda do viver de bike que é bem legal é essa questão do bazar que a gente faz, o bazar da bike em que as bicicletas que a gente arrecada e não são usadas no viver de bike e nem no rodinha zero a gente usa essas bicicletas que a gente recebeu de doação para vender por um preço justo e usar esse dinheiro para manter a ONG então é um, uma fonte de recurso que desde 2017 apesar de não ser muito grande é, a gente já fez turmas do Viver de Bike só com dinheiro das bicicletas que a gente vendeu e alugou então é uma forma de ter o projeto se autossustentando do ponto de vista financeiro e a ideia é transformar isso numa tecnologia social. Então, é um, de forma simples, é ter uma receita de como fazer um viver de bike e com esse ingrediente de como você pode gerar renda para outras organizações, como o Aro 60, organizações que trabalham com empreendedorismo pelo Brasil ou no mundo, possam usar a bicicleta para gerar renda porque é uma coisa que a gente acredita demais, é isso, além da bicicleta ser ótima para esporte, para lazer, convivência, é, como Bike Art comprova, e vários, é, várias iniciativas, né, ciclofaixa, o próprio esporte olímpico, enquanto modalidade, tudo isso mostra o potencial da bicicleta. E como negócio de geração de renda indústria, eu acho que é algo que veio para ficar já é antigo e vai ter um impulsionamento aí com a pandemia, né?
0: É, com então... certeza. A, a, a pandemia tá trazendo uh, novos desafios, como você falou, uh, tentando uh, digitalizar as coisas, que seja uh, de maneira remota, até mesmo, né? O nosso exemplo aqui, a gente normalmente aqui do, do, do Bike Hub, grava uh, o podcast, gravamos os nossos podcasts, normalmente num estúdio, Uh, com as pessoas presencialmente, né? Uh, e hoje eu, o Murilo está na casa dele, eu estou aqui no meu escritório, aqui do, do Bike Hub, e de, de maneira remota gravando esse podcast. É a mesma coisa, eu tive que comprar um monte de equipamento e tal, e vocês estão fazendo isso. Agora, é, um, dois aspectos, né? É, um que você já vai pensando aí em falar para gente... É, da onde vem os recursos para cada ação, ou num geral. Né? Você já falou uma, uma, uma das ações aí, que é as bicicletas que são doadas, elas são ah, é, revitalizadas e vendidas, é uma, é uma ação para vocês terem algum dinheiro para tocarem os projetos. É, mas antes disso, e está e muito no nosso contexto aqui, de, desde que a gente começou a conversar, nem está na minha pauta, mas foi me surgindo a ideia durante a nossa conversa, é, me parece que a gente já citou aí no começo do, do nosso podcast que as mulheres muitas vezes é, elas estão em alta assim que elas estão dando o exemplo muitas vezes para os marmanjos. né então você vai numa comunidade e a menininha muitas vezes toma frente você vai ali num, num grupo de adolescentes e a menininha a, a mocinha já também toma frente eu dei o exemplo da minha mulher que está indo trabalhar e ela está contagiando os pares dela ou as pessoas que trabalham lá, falando, pô, se a Daniela foi de bicicleta, por que, que eu não posso vir? Eu, eu moro até mais perto. É, é, isso tem, Murilo, é, uma, como é que está acontecendo isso é, nesses tempos, vamos dizer assim, mais modernos e tal onde as mulheres estão dando muitos exemplos, e até nesse caso aí é, dos trabalhos corporativos, muita, você falou que muita mulher está arrumando mais rápido, mais eficiente, mais bonitinha que os marmanjos, que normalmente só eles mexiam com isso. É, e, e, esse mundo está tá ficando mais equilibrado, que antes era machista, como você falou, ou não machista porque era imposição, mas é porque o interesse maior era dos meninos. É, é, como é que você pode explicar e dar algum exemplo pra gente, fora aqueles que você já deu?
1: É... Bom, vou... vou começar pela primeira, que é mais fácil, do financiamento. sim Porque eu acho que... Bom, nessa questão de mulher, também eu acho que é, tá mudando... Aos poucos, acho que é uma pauta que está sendo trabalhada na bicicleta. A Falzone mesmo diz que já foi pior, mas. É, enfim, congressos, mundo do esporte, mas tem que melhorar bastante, acho que é isso, né? Uma coisa cultural mesmo, do machismo e tal, que a gente tem que olhar, né? A gente, homem, enquanto homem, e e trabalhar aí no ar é uma coisa que está na pauta e está nas ações então a nossa professora de mecânica a Viola é... e o assistente o Jean foi... é proposital a gente buscou, a gente já teve trocamos muito de professor para chegar num professor porque ensinar mecânica você tem a questão mecânica que você tem que saber bastante mas você também tem que ter uma pedagogia legal e, e ter uma mulher mecânica ajuda a quebrar muita coisa, no viver de bike, de preconceito. Então, quando as pessoas são selecionadas na ficha e na entrevista, a gente já dá esse toque, que é um lugar que não tolera machismo e homofobia também, que tem o pessoal LGBT é mais racismo. A gente não é um é um lugar livre de intolerância. E é, e tem os seus choques também, né? Porque ele, a gente está aprendendo ainda a ser menos machista, então acho que está tendo uma mudança, tem que evoluir muita coisa ainda, acho que no esporte, né, a questão de premiações, a mecânica, e é uma coisa cultural mesmo disso, De do... tem uma amiga nossa, a Jo Pereira, da psicocidade, que fala de uma pesquisa de um pedagogo francês, Sobre como os meninos ganhavam muito mais brinquedos de ir pra rua e como as meninas ganhavam coisa de ficar em casa mesmo, né? Aquele kit de cozinha e tal. Mas tá mudando. E é isso também, por exemplo, no Rodinha Zero que a gente dá, né? Quando a gente chega lá com a bicicleta, a bicicleta é tudo colorida. E sempre tem um menino que não quer ir na bicicleta rosa. Uhum. E a gente faz mal debate ali, de, meu, que é isso, cara? Você já viu a camiseta do Neymar, mano? É rosa, vambora, e aí... É, sobe na Baque. Tem uns que de, é rapidinho. A gente falou, cara, pode crer, meu. Você vai ficar esperando? Então passa tudo na frente e conversa com os pai. Fala, oh, não tem isso tal, meu. Vamos deixar ele de andar, bicicleta. Então é trabalhar isso, né? Ser discutido e também ter isso no ar. Então, equilíbrio na equipe e tudo mais. Acho que tá mudando, mas tem mais o que mudar. E sobre o... a parte financeira. E que aí eu posso falar até com mais propriedade, né? Porque, enfim. Você tá, é...
0: tá na linha de frente disso diretamente é, é aí no projeto. Exato, né?
1: exatamente. exatamente. É, é, A é, função é, é, é captação.
0: Então, eu só queria é, é, colocar dois termos aqui que são do mercado, até do mercado de eventos e tal. É, se, se eu não me engano, é, basicamente, fora outros dinheiros né, que entram aí, outros recursos que entram, vocês têm duas maneiras de ter dinheiro. Uma que é o dinheiro de maneira incentivada, que são projetos federais, estaduais, municipais, enfim e tal. Que aí entra o governo, aí você manda um projeto, tem que aprovar e tal, enfim, tal, 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 o caso de ONG. E existe o tal do dinheiro que se diz no mercado de eventos, pelo menos, que é o dinheiro bom, que é o dinheiro que entra de um patrocinador diretamente. Ó, oh, eu estou dando esse dinheiro aqui porque eu gostei do seu projeto, é para investir nele, babá, e ele vai ser lembrado ao patrocinador. É, no, no dia lá ah, e nas ações que vão fazer você falou de algumas empresas aqui não tem problema nenhum é, replicar Itaú, outras empresas que você, que você falou, aí ah, eles vão aparecer lá de alguma maneira é, é, é dessa maneira mesmo? O dinheiro incentivado o dinheiro bom, fora aquele negócio que você ah, vem do bicicleta e tal, mas o recurso é pequeno explica pra gente de onde vem o dinheiro do Maong e especificamente do, do Aro 60
1: tá, é do ponto de vista de patrocínios, que é uma das formas de conseguir dinheiro, é isso mesmo. Você tem o incentivados, que a gente chama, né, do lado das ONGs, que são projetos com lei de incentivo, e os investimentos diretos, que são feitos diretamente na ONG. E tem um outro que é o mais lindo, ainda mais legal, que é o institucional, que é para a organização se manter, e é o mais, um dos mais difíceis de conseguir. E, e, porque, a, geralmente, as empresas, os institutos, os editais, querem financiar o projeto, então é o Rodinha Zero, o Bike Art, o Viver de Bike, mas não são todas que querem pagar o aluguel, ou não querem pagar o salário da nossa coordenadora administrativa, uma ev que é vital para a gente ter organização e trabalhar com lei de incentivo. Então, a gente é, capta, né, as ONGs, elas têm que fazer esse trabalho de, antes de tudo, diversificar fontes de renda. Então, é trabalhar com... Nunca trabalhar com uma, uma fonte aí que seja mais de 50%, mais de 70%. Cada ONG olha de uma forma, né? E aí a gente tem as estratégias de captação por projeto, que são via empresas, muitos editais, que são chamadas, que estão em sites é, publicados pelas empresas ou pelas fundações, que para ter mais transparência e um alcance maior é, fazem editais chamando propostas, e aí a gente manda as propostas Os, as leis de incentivo que tem lei de incentivo na esfera municipal, estadual e federal e hoje o Aro tem o, a lei de incentivo municipal à cultura, o PROMAC o Bike Art ele, ele foi patrocinado ele é patrocinado pela Uber via lei de incentivo do PROMAC é, e o Viver de Bike ele é financiado esse ano pela Fundação o Grupo Volkswagen, pela por um edital que eles abriram ano passado. E a gente concorreu com um monte de ong. Aí tem um, uma parte final do pitch, daquele discurso, né, que o Cadu, meu sócio, fundador aí Eduardo, parceirão, é, que fez, teve treinamento, tudo para ganhar um ano de financiamento 100 mil reais e mais um ano de mentoria do Yuno Center que é uma organização internacional que cria e ajuda a acelerar negócios de impacto então esse é, esse é dinheiro limpo, dinheiro direto, limpo produção. esse é dinheiro direto então uhum. a gente tem um, não havia é via de incentivo, mas tem todo um combinado organograma com a Fundação Volkswagen, que dá total liberdade para a gente fazer o que está combinado ali. E a gente tem que prestar contas e ter reuniões periódicas. A Uber já fez com desconto no ISS, que é o que o Promac permite. O Itaú é patrocinador institucional do Aro. A gente vai para o quinto ano de parceria aí de patrocínio. Então, ele é a empresa que consegue, que topa pagar as contas, parte das contas do Aro, é, que é meu salário, salário do Cadu, salário da Maev, assessoria de imprensa, comunicação, partes de dinheiro que é difícil de colocar na conta de outros projetos. E a gente se compromete com o Itaú a não depender mais do que 25% do que eles investem no nosso balanço então todo ano a gente faz uma reunião e mostra para eles que a gente está evoluindo que a gente precisa do dinheiro deles então não é algo que a gente não quer deixar de receber, mas a gente mostra que cada vez mais a gente depende menos porque aí a gente tem hoje 40% vindo de lei de incentivo Outros 40%, 30%, vindo de projetos, e aí são projetos que a gente capta, e são projetos também que a gente faz corporativos, então é para o Zero, ou é um desafio meia zero, é uma ação comunitária, responde aí pelos outros 30%, 40%, e os outros 20% é diversos, são... É, ações pontuais, a gente tem uma parceria com o KM Solidário, que é um app super legal, que você pode baixar e usar ou linkado no Strava ou diretamente para medir quantos km você fez. Isso gera renda para o aro. A gente tem também parceria com uma seguradora que chama Luna para bicicletas, um seguro super fácil de... É, adquirir, depois cancelar baratinho, a partir de R$1,99. Você já vai seguro, dependendo do valor da bike. E para cada segurado que faz é, o seguro pela, pelo link do, do Aro, a gente ganha R$10. Então a gente também aí fala de licenciamento ou marketing relacionado à causa. Então é outra estratégia legal para as ONGs, que é uma empresa e ao invés de doar, ela resolve doar diretamente ela quer é, colar um produto, um serviço à sua imagem e aí a gente ganha os dois eu ajudo a divulgar e ela me ajuda a... com doações mas são produtos que tem a ver com o que o Aro 60 faz acredita né? então o KM Solidário e o Luna estão nessa a gente também tem a venda e aluguel de bicicletas que é outra parte importante aí do que o Aro faz, seja vendendo no bazar da bike, seja alugando para escolas, para as empresas, para outras pessoas que trabalham com cicloturismo e querem usar nossa bike, as nossas bikes. E, por fim, também a gente tem os eventos de captação. Então, a gente já fez, desde o começo, para prime... fazer a primeira ação, que foi o Pedala Zezinho, lá em 2011, a gente fez o Japa Pedalar, então foi um, um jantar japonês que a gente fez temaki, Saque à vontade, era uma festa barra é, fundraising né, captação de recursos, e a gente já fez bicinhoque, hamburgada do bem, hambúrguer do aro, a gente faz esse tipo de, de releitura aí dos eventos, dos galas, né, que são os eventos de captação de recurso, muito mais para mobilizar a mídia, né, mobilizar os amigos de um jeito legal do que para a captação de recurso mesmo, não é o nosso forte, o nosso forte é mais, são, são os projetos e o que a gente está de desafio esse ano é equilibrar essa divisão entre o que é geração de renda própria Vendendo alugando bicicleta. E o que é projeto e a lei de incentivo. Diminuir um pouco, controlar e não deixar passar de 40% o que vem por lei de incentivo.
0: É, aí que eu queria entrar no assunto. Com essas mudanças políticas e tal, principalmente o governo federal, blá, blá, blá. blá é, ficou mais difícil é, nesses últimos é, um ano e meio aí e tal? Como, como é que está esse negócio tanto a nível governo federal, quanto estadual, né, eu não sei se tem algum municipal, mas, enfim, uhum. é, tá mais difícil?
1: Tá. Tá mais difícil, principalmente o federal, que tá essa bagunça, né, no federal principalmente, acho que, se a gente for entrar nessa, vai faltar tempo. Uhum. A cultura no federal tá há muito tempo sendo desmontada, né, não é? antes do Covid já tava... Não é nem ministério mais e a gente tem a, a Secretaria de São Paulo Secretaria de Cultura de São Paulo atendendo de forma bem melhor então a gente tem as duas experiências no municipal a gente teve que cancelar as três edições do festival que ia acontecer em, em abril, maio e junho e muita comunicação por e-mail a Renata que é coordenadora do projeto também consegue falar com as pessoas por telefone. Teve ali uns primeiros 15 dias no final de maio, começo de abril, que estavam batendo cabeça também para se achar. Mas hoje tem atendido e é, a gente está trabalhando nessa proposta com eles de não cancelar o projeto agora e, e fazer novamente quando tiver tudo de volta, entre aspas, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar e quando que vai ser possível ter mil pessoas, que é o público do, do Bike Art, juntas? Então, a proposta é, deixa a gente fazer o festival online. A gente quer usar todo o dinheiro da estrutura para apoiar os artistas periféricos, para que eles possam fazer a ação pela internet, a gente fazer uma grande festa digital. Estamos aguardando a resposta deles. O Bike Art também está na lei federal. E aí, Celso, tá embaçado, meu. A gente não consegue falar com ninguém, mudou de novo aí a secretaria, né? E é, enfim, escândalo em cima de escândalo. Tá muito difícil. E, além disso, tem duas questões técnicas. O... o imposto de renda, ele tá em cima do quanto você lucra, né? E vamos ver quem vai. quais são as empresas, em quais segmentos e quais pessoas vão ter lucro esse ano. Então a gente capta com empresas grandes, médias também já podem é, fazer a doação e pessoa física também, quem faz a, a quem faz o pagamento, né, via é, não é via tabela simples, mas com detalhamento você pode doar para o Agnés é
0: é então essa é por exemplo Agora, a... de, de novo desculpa te cortar, mas de novo não, esse não, exemplo, não, né eu, Uhum. É, de novo vou falar da minha esposa aí parece que hum, é, é, o, 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 o podcast aqui não estou falando de outra coisa mas é, estou lembrando de novo é, Sim. É, ela tem lá no, na instituição que ela trabalha e até o ano acho que passado isso aí talvez seja uma coisa boa eu não sei de onde veio tal se foi governo deve ter sido governo federal é, eu não sou tão informado sobre isso mas é, que assim, você tinha os sindicatos e você tinha que dar, doar um dia de trabalho para o sindicato a cada não sei quanto tempo, enfim e, e, e você pode em vez de doar isso para o sindicato, você escolher mesmo quando tinha que doar para o sindicato, você podia escolher uma instituição tal, e tal e doar isso é, é, é uma, uma, uma coisa que era aberta, hoje em dia parece que você nem precisa mais doar para o sindicato e, e existem outras é, esferas de doação física do imposto de renda que pouca gente sabe, né? Como você estava falando, Sim. que as pessoas físicas, até que tem um salário maior e tal, que uhum. elas doam por imposto de renda. O imposto de renda vai lá para um bom gigantesco, ai, né? Que a gente é, a gente, muitas vezes, não sabe nem para onde os recursos vão, porque é, para a gente, muitas vezes, não aparece. Né? A gente tem aí asfalto é, todo detonado na cidade, a, o tal do hospital não tem direito, a escola não tem direito, a gente tem que pagar por fora para ter um estudo melhor para o filho, quem pode, né? quem não pode não tem jeito, enfim. Mas é que as pessoas físicas podem doar uma fração do imposto de renda devido Uh, dessa maneira e podiam incluir o 60 nisso Eu não sei se vocês acabam recebendo algum recurso uh, em relação a isso também né Murilo
1: sim, ano passado a gente fez uma campanha, conseguimos aí parte do, do bike art que está na Lei Rouanet a gente teve aí 10 doadores pessoas físicas então pessoas físicas bem legal foi nossa primeira experiência e aí com a ajuda do Marcos Pinheiro que trabalha com captação com captação ele ajudou a gente nesse script e atrás porque é isso as pessoas têm muita desconfiança em doar e muito receio e não conhecem os mecanismos que são fáceis é, relativamente você pode é, a organização ela tem um projeto que está aprovado numa lei de incentivo e aí, essa lei, pode você pode fazer a doação diretamente numa conta do projeto, porque, só um parênteses, é isso, né? Todo o caminho é... O Aro 60 escreve um projeto, manda para o órgão, o órgão analisa, manda de volta com um monte de correção, as diligências, a gente manda de novo, aí é aprovado para captação. Aí a gente capta o projeto no decorrer de um ano, enfim... E, manda pro e o governo vê que a conta que foi aberta para a captação tem o dinheiro suficiente para a execução do projeto. E aí ele libera o recurso para a gente executar. Essa, essa conta ela pode ser a conta do projeto ou principalmente os projetos de fundo da criança e adolescente, do idoso, são fundos municipais. Aí você faz uma contribuição para esse fundo... e esse fundo faz o repasse... para os projetos... A, as doações... para a Lei Rouanet... e Lei de Esporte... Se, é, são dedutíveis... só no ano... É, no ano de exercício... então as doações para o aro... para o bike art... elas só valem até dezembro... mas as doações para o fundo... Da crença do adolescente, por isso você vê bastante campanha das organizações ainda até, último, até abril, quando é a data né, de mandar o IR, porque no próprio ano você pode fazer a dedução. Então, tem gente que deixa para fazer a doação no mesmo ano e consegue a dedução do imposto de renda. Então, é, é uma das. dá para doar. O, e, o, e o ISS, o IPTU, pelo PROMAC também pode doar. Então as pessoas que pagam, têm imóveis e pagam IPTU, tem um mecanismo, tem que entrar nos sites e perguntar, mas dá para fazer essa doação. Mas é isso: é, são formas de incentivar a filantropia, tanto das empresas como das pessoas, principalmente das pessoas. E através dessa, dessa dedução, né? Que é algo também que o governo federal atual não gosta muito. Então, o ideia, quanto menos tiver dedução e mais recolhimento, melhor. Então, o que a gente tem visto é isso. Como o corona vai bater muito na, na balança das, das empresas. As grandes nem tanto, né? Elas conseguem ter aí um pouco mais de, de caixa e tal mas vai abalar também. E, e os impostos, né? Como, e tem o, a esfera estadual, que a gente também está vendo descrever o Bike Art, que é o PROAC, então a gente tem o PROMAC municipal, PROAC, estadual, os seus equivalentes também para esporte, no, no, no estadual, e no federal, a antiga Le Rouanet, que agora tem um outro nome, que é um número, que eu nunca lembro, Uhum. E uh, do esporte também. Então, essas são as que a gente tem olhado para escrever. Tentamos mandar uma proposta para a Lei do idoso para ensinar mecânica elétrica e bicicleta, né? Mecânica de bicicleta elétrica para quem tem 60 a mais. Mas, mas a gente tá Não foi aprovado, acho que pela época que a gente mandou já era muito em cima da hora. E, e o que a gente está vendo é isso, uma diminuição no, na doação do IR, pela recessão que vem por aí, mas a gente pode ter aí uma, alguma manutenção dos impostos que são municipais e estaduais por conta da, de ser impostos que giram em cima da produção mesmo, né? da, enfim, é. você está fazendo entrega, você está rodando, é. você está pagando. É, isso Mas vai... também pode mudar, né? Porque as contas públicas vão estar completamente detonadas. Então...
0: É, e isso deve mudar no, no âmbito corporativo das empresas e também no âmbito é, é, do, dos governos, né? Que você falou, estadual, municipal e federal, e enfim. Mas é, é sempre um desafio. Vai ser duro para todo mundo, vai ser duro para o 60, vai ser duro para a nossa empresa aqui, que a gente trabalha também, né? a gente vai dar um jeito e. E vamos conseguir tocar o barco E outra, é, nas guerras, logo após as guerras, surgem muitas oportunidades E, e isso aqui na, não deixa de ser uma guerra, o corona, tal, essa pandemia, enfim E para o mundo inteiro Então já já a gente vai descobrir uh, as maneiras né E a, a, aqueles caminhos que muitas vezes não eram imaginados E agora a gente vai ter que se virar é, Murilo, eu queria fazer uma coisa diferente, deu para entender bastante como é o Aro 60, é nota 1000, nota 10, eu tenho certeza que quem ouviu uh, até agora entendeu e, e de repente vai te procurar aí, porque tem alguma pequena ajuda, solução e também uh, é incorporar, né? a própria pessoa física, a própria pessoa jurídica de quem está ouvindo, uh, nesses vários, vários, vários projetos, são nota 10. Agora, eu vou inverter uma coisa que eu sempre pergunto no começo. E agora eu queria perguntar, a gente já está chegando no final aqui, pelo tempo do nosso podcast, infelizmente. Tem um bilhão de assuntos que a gente podia falar. e Mas assim, uh, resgatar a pergunta que eu queria ter feito até no começo, e a gente foi conversando e passou. Por que a bicicleta? Porque a gente é, tem ONGs aí, como você falou, da corrida, é, ONGs que trabalham em outras coisas específicas, música, artes, é, sei lá, um monte de outras coisas. É, é, essa ideia da bicicleta, é como essa maneira de transformar a vida através desse negocinho ali de duas rodas, um pé de vela, que é a bicicleta, por que a bicicleta, da onde veio a ideia e, enfim da onde surgiu isso
1: legal, Celso porque a bicicleta então, porque a bicicleta permite que a gente trabalhe, fale sobre vários assuntos com várias pessoas diferentes então você é, sai para dar um rolê de bicicleta você conversa com poste, literalmente se você quiser essa é e aborda também um monte de, de, de tema a gente pode falar de empreendedorismo direito à cidade política cultura saúde e para um executivo da Perrine para uma professora para um menino do campo Limpo do enfim com todo mundo a gente pode conversar sobre e foi alguma coisa que também quando a gente fundou Aro 60 era eu tinha acabado de voltar de Portugal, morei um ano e meio lá, fui abrir uma organização uma ONG brasileira e deu meu trabalho, voltei e tava querendo empreender, já, não tava aí querendo trabalhar para ninguém nem conformado com umas relações de trabalho e tinha um aviso no prédio dos meus pais, que eu voltei pra cá morando com eles dizendo que as bicicletas estavam paradas no condomínio e iam ser recolhidas para serem jogadas fora e aí eu fui bater um papo com o zelador ver o que estava acontecendo por que ia acontecer aquilo e tal e juntei com o Cadu, o André e o Fábio que eram já esses meus comparsas até então, hoje a gente é amigo, o Cadu e o Cadu continua no aro, mas o André e o Fábio foram tocar a vida deles. A gente segue amigão, mas foi a bicicleta estava na vida de cada um: um advogado, um publicitário, um educador físico e um designer, é, apesar de amigos aí de longa data. Cada um mais diferente que o outro. Um que não pedalava nada, um que vive quase competiu de bike eu era o segundo na escala, vamos dizer assim... que gosto de bicicleta... É, nunca competi nem nada... mas acho que tem essa história de... curtir muito na infância... e chegando chega numa hora que... você vai atrás de outras coisas na vida... depois tive a sorte de voltar a pedalar em São Paulo... depois em Lisboa... e reencontrar aí esse, esse amor... mas... Ela, ela permitiu que quatro amigos... botassem seus sonhos na rua de mudança, de tanto relações de trabalho, como que eles queriam para a cidade e a gente deu muita sorte desde o começo, por ser, a gente foi descobrindo que é cada vez mais um, um o tanto de potência que você tem nela, né então você fala de meio ambiente, você fala do social e, e esse aspecto do esporte do lazer apesar de ser uma coisa que às vezes a gente deixa um pouco de lado porque é muito resumido só isso, é, é incrível também. Então, desde o começo, quando a gente ia pro Capão Redondo, quando a gente ia pro... para Salvador, que a gente já fez projeto lá, a gente conversa com a galera, muita gente, e, pô, a lembrança, uma das lembranças mais legais da infância é poder ter pedalado. E, e que saco que não é todo mundo que pode pedalar. Que... É revoltante, então... Também veio o meio disso... É tão legal... A gente pode, né... Dentro do nosso privilégio aí... Eu falando de... De classe média... Branca e tal... Pô, por que que só eu posso, né... Isso é tão legal de fazer junto... Então... E o que que dá pra discutir... Aí você vai... Vendo que você não é só você que é louco, né... Tem muito mais aí... Pessoas loucas no bom sentido... E no mundo aí você vai ficando mais contaminado ainda, então você vê, né, como isso é debatido na América Latina, Colômbia, que eu acho que é um dos lugares que mais a bicicleta é poderosa, e como ela é misturada, tem todo mundo pedala junto, todas as tribos de bike, o cara do esporte, da mobilidade, do lazer. Então eu escolhi a bike muito por isso, eu acho, a gente escolheu a bike... E, e pelo desafio mesmo porque tudo isso quando a gente fala com a Nexo que é a consultoria parceirona do Aro especialista em lei de incentivo eles falam, pô, mas vocês também fazem umas coisas meio complicadas tem hora hein, não dá pra fazer um passeio ciclístico não, mais fácil de vender, vamos dizer assim, provocando né, mas eles sabem que o que a gente faz é, muito, é ao mesmo tempo que é muito simples que é isso, pô, ensinar uma criança a pedalar Ensinar mecânica. No mundo inteiro tem as bike kitchens, tem as cooperativas de bicicleta e tal. É, mas ao mesmo tempo é tão novo, porque para muita gente é isso. Ah, você trabalha com bicicleta? Você faz é, passeio ciclístico, competição? Você fala, não, faço um festival de rua, faço aula de empreendedorismo. Ah, então é, é, é muito muito disruptivo, né, usar uma palavra aí da moda, a disrupção, né, enfim, é muito novo. E ao mesmo tempo tá no mundo inteiro, a gente tem essa pretensão, sim, de levar os projetos do aro o mundo inteiro, é, ter outros lugares, a gente participa aí do Velocity, que é um evento que tem, organizado pela ICF, que é a Federação Europeia de Ciclismo, no sentido de mobilidade, né, não a UCI, que é desportivo, esportivo, e a gente aprende muito, mas ensina muito também, e hoje eu estava falando com a Ângela, que é da Mobicom, uma consultoria holandesa, e ela respeita muito o nosso trabalho aqui, do que a gente faz de é, empregabilidade, como a gente aborda os projetos, porque a nossa sociedade é muito complexa, é muito desigual, é muita coisa que a gente aborda, né? Então é isso, a gente tá falando de mecânica, mas tá falando de machismo, tá falando de desigualdade social, e às vezes eles não abordam tudo isso, eles estão fazendo uma coisa que é... Ah, a gente só ensina mecânica aqui, e a gente fala, ah, mas como vocês se financiam? É, a gente vende a bicicleta para conseguir o dinheiro, a gente... É correria aqui, né? Assim, assim, assado, então é... é... É muito legal ver como o Brasil, e a gente tem muito a contribuir, e, e dá para fazer, é isso que você falou, a gente está num momento muito crítico, muito às vezes pesado, é um dia por dia, né? um dia a cada dia. Nem me é, fale, viu? É, é, é uma, uma fase é, é, complicadíssima. É, tá, né? Tá complicado, mas é isso, acho que se der para a gente sair melhor, alguma coisa, acho que a bicicleta... Pode ensinar isso também, a, a ir mais devagar, o momento que você vai ter na rua, o momento que a gente vai ter para se mexer, vai ser super valorizado. É, então, cada vez mais a ideia de ficar numa lata, numa caixinha de ferro preso num trânsito, acho que vai ficar cada vez mais distante. E... mas ainda é muita incerteza voltando eu acho que a bicicleta é isso a bicicleta porque ela é acessível porque ela é divertida e permite
0: conhecer muita gente legal é só coisa boa mesmo. E, e tem uma coisa também, né? Que eu, eu venho aprendendo isso também. Com aquele negócio que eu tava falando, ah, eu sempre fui mais competitivo, o negócio da competição, pra mim, eu ia acabar de ser competitivo lá quando parei a minha carreira, que foi curtíssima tal, porque fui trabalhar, que eu vi que eu não ia tocar, consegui tocar uma. uma muito dificilmente eu ia tocar uma família com os recursos que o esporte me entregaria, tal, o sonho era Olimpíada, aquelas coisas todas. É, e aí eu pensava ó, não vou fazer mais nada com bicicleta depois que eu, acabar, que eu parar de competir, que nada, virou o contrário a bicicleta faz mais parte da minha vida ainda, eu trabalhando é, é, de manhã se eu não pedalar eu fico meio louco meus familiares sabem meus pais, minha esposa, meus, meus filhos e tal, sabem uhum. disso que é um estilo de vida, como a gente fala aqui no Bike Hub e outra o que eu estou aprendendo que eu queria dizer é a longevidade como a gente falou aqui você tem é, o rodinha zero que é a que eu até peguei o a, 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 um lance lá fazer uma analogia com o McDonald's né que faz a, 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 as crianças lá irem lá quando é cedo tem aqueles lanches lá que tem um brinquedo lá blá, blá, aquelas é, coisas sim. né e e aí depois ganham aquele cliente pro resto da vida e a bicicleta tem muito disso, porque a gente pega uma criança com dois anos, começa lá na, na balance, passa para outra, passa para outra, é, ou ele vai andar mais esportivamente, ou lazer, ou transporte, enfim, um monte de facetas aí, como a gente já conversou aqui nesse podcast, e ele pode usar até o fim da vida aquele produto. Né? Então, você pega tanto a criancinha quanto o idoso mais velho. A gente tem hoje um recorde, para quem não sabe, é, o recorde da hora que é um recorde esportivo aí tal dos mais cobiçados pelos atletas profissionais em uma hora quantos quilômetros metros e centímetros enfim você consegue andar num velódromo fechado com uma transmissão travada ou seja só tem uma marcha de bicicleta né só uma transmissão ali não tem ela não tem outro um câmbio para trocar os pinhões e tal que são as bicicletas de pista e existe um recorde para mais de 100 anos né é, é. É, tem um senhor francês, Robert... Ah, fugiu sobre o sobrenome dele agora, mas enfim. Ele tem lá os recordes de, de 104, 105, 106 anos. Então, é, é um troço que é, é para o resto da vida. Então, é, é, eu acho que fecha um círculo. Por exemplo, o Aro 60 vai atender da molecadinha que vai começar a andar. Ah, mal começou a andar a pé, já vai poder estar em cima da bicicleta até o fim da vida e o Aro 60 vai poder fazer projetos uh, para essas criancinhas e para os idosos né, mais longevos, que se Deus quiser todos vão ser, mas mais longevos aí, uh, até o fim da vida que é legal né Murilo é isso, tem, tem um projeto que a gente ajudou a trazer para o Brasil
1: que é o Pedalando Sem Idade que quem toca é o Aldo um voluntário e ele usa triciclos para levar pessoas idosas que estão em casas de repouso para sentir o vento na cara. Um evento da Dinamarca, um projeto da Dinamarca, e teve um evento que a gente estava com o Bike Café, que é uma marca de café que a gente teve para gerar renda para o Aro 60. e a gente trouxe... criei com a Dinamarca essa bike para o Brasil, e hoje é um projeto autônomo que o Aldo toca mas tá então é isso é algo para a vida inteira assim e é muito legal trabalhar no resgate na faixa dos adolescentes e dos jovens porque realmente a bicicleta é, é isso para algumas pessoas é para criança ou é do tiozinho que não deu certo na vida e anda de bike ainda então principalmente é, na periferia tem um pouco dessa visão e é legal de uma das coisas muito legais que tem aí com os entregadores, que estão pedalando nas ruas, que tem uma discussão aí bem pertinente sobre é, relação de trabalho, como é que está sendo valorizado esse emprego tão importante agora para a gente poder ficar em casa. Mas, na pesquisa da Aliança, 40% deles diz que começou a trabalhar pelo aplicativo porque gosta de bicicleta, quer pedalar. Então é legal de você ver alguém que está ali na, com 18 anos, 21 anos, e pode voltar a trabalhar com bicicleta, como você pode trabalhar, como eu posso trabalhar, e, e pedalando, e curtindo aquilo, né? E pensando lá na frente, que é alguma coisa que vai a gente vai poder pedalar ainda há muito tempo. E a própria bicicleta permite isso, né? Você tem bicicletas... Raridades aí, o Paulinho faz o Ciclovec, o
0: Giro O Giro Giro Isso. Giro As bikes vintage, então, as né, super né? Que as bikes, legal. É. As bikes e a vestimenta toda as bikes... né, lá de trás.
1: É, então isso a gente fala, por exemplo, consumo, né? Então a bike coloca isso em xeque. Será que. Tudo bem, né? Acho que aí você tem ainda mais propriedade para falar, mas tem uma atualização tecnológica grande das bikes, principalmente as high mais Mas uma bike de 100 anos funciona, né? Você vê esses vídeos que os caras rodam com bicicleta com aro de madeira e vai embora. É. Então a gente gosta de falar sobre isso, né? sobre reutilizar, sobre... É, andar com algo que é mecânico antigo e acessível, mas a gente também não é contra a bike elétrica não a gente Sim. acha que é uma coisa, uma tendência aí que tá vindo com força tira muita gente aí da, do sedentarismo e conforme a pessoa vai pedalando, vai curtindo é... aí vê que a é analógica, né, como a gente brinca, a bike sem motor é mais legal ainda, né, mas pra começar e cada coisa a gente vai ter uma coisa, né
0: é, é bem, Cada é bem... momento tem um momento de bicicleta
1: diferente e tal.
0: É e, e esses recursos, né, que a gente viu que vocês é, é, exploram recursos que para muita gente não ninguém imaginava, né? Onde podia chegar o trabalho com a bicicleta e a bicicleta fazendo essa transformação, né, na vida das pessoas e transforma a vida de cada um um pouquinho e tal. É, é até para para ter mais tempo para si, para ter um, um dia melhor é, e essa sensação até que você falou dos idosos aí de vento na cara que é o que a criança é, quando você é pequeno, se tivesse uma câmera ali voltado hoje em dia tem selfie tem tudo aí para tudo quanto é lado, se tivesse uma câmerazinha mostrando a sensação da criança quando aprende a pedalar que com uma professora que você citou, meu Deus do céu, ó a gente chegou aqui num tempo que hum. já estouramos. É como eu falei, tem um monte de assuntos. E eu, Murilo, <risos> eu queria, cara, agradecer demais novamente você e todo o pessoal que trabalha com você, Eduardo 60, por essa aula que vocês deram para gente através de você, é, pela sua figura e, e de mostrar é, o quão maravilhoso pode ser um trabalho com a bicicleta inclusa e ela no centro de tudo. Você falou ali de escolas que usam a bicicleta é, didaticamente e, e tudo aquilo que a, gente, que a gente disse sobre todos esses projetos. Alguns exemplos meus, a maioria dos seus. E, e, cara, muito, muito, muito obrigado. E, cara, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir e vai te procurar, como eu também, aí é, conseguindo, quero estar no meio dos projetos, ser avisado, enfim, para estar junto com vocês. Cara, muito obrigado e se você quiser agradecer falar alguma coisa para alguém e tal tá o microfone aberto para você aí Murilo
1: ô Celso eu que agradeço de verdade o convite o espaço, o papo foi muito bom dizer também que estamos à disposição <risos> quiser fazer outros programas com o pessoal do Aro também e agradecer muito a equipe Preciso nesse momento mais do que nunca dizer que a gente está aí. A gente é uma ONG profissionalizada, então a gente rala para ter bons profissionais, tentar pagar um salário ok. Então é, e agora, né, que o bicho tá pegando mesmo, a gente vê como é legal ter gente comprometida, talentosa com você. Então não daria para fazer nada se não fosse o Cadu, a Maeve, o Rogério, a Natália, a Laquésica, a Natália Passafaro, a Renata, a Jana, a Marina. A gente contratou aí mais duas pessoas esse ano para poder seguir tocando o, o, o barco. Então é muito legal ter essa equipe por trás que permite a gente fazer tudo isso. Quando quiser... Eles também, elas eu sei que podem bater um papo contigo também. Legal, quem quiser saber mais sobre o Aro 60, é só acessar nosso site, é, aro60 por extenso.org.br. Mesmo nome no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. E é isso, gente. É, quem está ouvindo aí, que é do Bike Hub parabéns aí também por estar ouvindo, prestigiando, acho que é uma iniciativa que tem que ter vida longa, parabéns para vocês, Celso, para o Fabrício também, acho que é uma iniciativa legal, e que vocês aí continuem com o microfone aberto, recebendo pessoas, tendo cada vez mais diversidade de iniciativas que a bicicleta permite, e assim que a gente tiver habilitado a voltar para a rua, a gente marca um pedal, e você vai conhecer pessoalmente
0: as iniciativas do Aro com certeza e todo mundo que estiver ouvindo a gente também tamo dentro e tô dentro particularmente, cara, obrigado e você abrigantou pra caramba aqui mais um podcast do Bike Hub, pra quem tem bicicleta como estilo de vida moçada, que ouviu que tá ouvindo, brigadão e já já teremos outro aí né? na próxima semana, mais um podcast, Murilo, um abraço, brigadão e até a próxima Falou, pessoal. Tchau, tchau.